0: Bonjour, vous écoutez le balado Neurosanté présenté par Neuromotrix. Cette première série de balados s'intéresse aux troubles neurologiques et à l'importance de l'activité physique. Aujourd'hui, nous nous intéressons au traumatisme crânio-cérébral, appelé également TCC. Mais c'est quoi le traumatisme crânio-cérébral Le traumatisme crânio-cérébral, connu aussi sous le nom de TCC, peut être définie comme une lésion des structures cérébrales et une altération des fonctions causées par une force externe, tel un coup ou une secousse. L'atteinte cérébrale résulte donc d'un transfert d'énergie provenant d'une source externe et non d'une pathologie ou une déformation congénitale. L'énergie de la force externe est projetée vers le crâne ou une structure sous-jacente, ce qui cause une déformation du tissu cérébral et par conséquent des lésions. Le TCC peut être causé par un choc qui atteint directement la tête. Pensons à une personne qui chute et se cogne la tête au sol, par exemple. Mais il peut aussi être causé par un choc indirect qui se produit sur une autre partie du corps et provoque une impulsion à la tête. Dans ce cas, pensons plutôt à un coup reçu à la poitrine qui aurait pour effet de faire basculer la tête vers l'avant et vers l'arrière lors d'une mise en échec au hockey, par exemple. Ce choc direct ou indirect à la tête provoque une déformation et des dommages aux tissus biologiques, notamment les tissus mous que l'on retrouve à l'intérieur de la boîte crânienne, c'est-à-dire les tissus vasculaires et cérébraux. Les TCC sont classés selon leur degré de gravité. Ils peuvent être qualifiés de légers, modérés ou sévères. L'altération de l'état de conscience ou mental, la durée de l'amnésie post-traumatique et les fonctions neurologiques centrales telles l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice servent d'indicateurs pour évaluer la gravité du traumatisme. Les TCC modérés ou sévères représentent environ 15% des cas. Les TCC légers, couramment appelés commotions cérébrales, sont beaucoup plus fréquents avec 85% des cas. Quels sont les signes et symptômes du traumatisme crânio-cérébral les TCC peuvent induire des lésions telles que des fractures des os crâniens. Ils peuvent aussi provoquer des hémorragies internes lorsque les vaisseaux sanguins se rompent. Il arrive également qu'un œdème soit observable, c'est-à-dire un gonflement dû à un excès de liquide qui se forme en réponse à une agression au tissu. La présence d'une hémorragie ou d'un œdème peut par la suite causer une diminution ou un arrêt de l'apport en sang, ce qu'on appelle une ischémie. Le mouvement des tissus à l'intérieur de la boîte crânienne peut aussi causer des lésions axonales diffuses. Il s'agit de la rupture de plusieurs axones, ces fibres nerveuses qui se veulent le prolongement des corps cellulaires et qui servent de câbles de transmission entre les neurones. L'imagerie cérébrale est souvent utilisée dans l'évaluation du TCC. Mais elle n'est pas toujours concluante puisque certains dommages tels que les lésions axonales ne sont pas visibles. L'absence de lésions visibles à l'imagerie ne signifie pas que le traumatisme n'a pas causé de dommages. D'ailleurs, une commotion cérébrale ne présente habituellement aucune lésion détectable à l'imagerie. Même des traumatismes modérés et sévères peuvent afficher un résultat normal à l'imagerie alors que des atteintes sont belles et bien présentes. Les symptômes et séquelles d'un TCC sont nombreuses. On parle notamment de fatigabilité de maux de tête et d'altération des fonctions cognitives. Les personnes qui ont souffert d'un TCC rapportent une impression d'être dans un brouillard. La vitesse de réaction, la mémoire ainsi que les capacités d'attention et de concentration peuvent aussi être diminuées. Dans des cas plus sévères, les fonctions exécutives et langagières peuvent également être altérées. Les fonctions émotives sont parfois affectées, amenant de l'irritabilité et des changements d'humeur. Des problèmes de sommeil, que ce soit de l'insomnie ou de la somnolence, sont aussi rapportés. Enfin, sur le plan moteur, on peut observer des troubles de coordination et de l'équilibre. Quels sont les risques associés à de multiples TCC Ces séquelles peuvent être temporaires ou permanentes. En fait, un seul traumatisme crânio-cérébral, même léger, provoque des changements durables au cerveau. Il arrive cependant dans bien des cas que les symptômes disparaissent avec le temps. Pour cela, la période de récupération doit être assez longue et les traitements adéquats. Le risque se situe surtout dans l'effet cumulatif des TCC. Après un TCC, le cerveau devient plus vulnérable et à chaque récidive, les conséquences s'aggravent. Prenons par exemple les commotions cérébrales qui peuvent survenir à répétition dans les sports. Lors d'un deuxième ou troisième TCC léger, les symptômes deviennent plus nombreux et durent plus longtemps. Et si la récupération d'une commotion antérieure n'a pas été complète, les risques de séquelles augmentent. En effet, il est essentiel de connaître les risques associés à des commotions cérébrales multiples qui peuvent mener entre autres à des perturbations neuroélectriques dans le cerveau et une dérégulation du système nerveux autonome. Pour favoriser la guérison, la récupération post-traumatisme est cruciale. Mais quel est le rôle de l'activité physique dans la récupération à la suite d'un TCC Nous allons nous concentrer sur le rôle de l'activité physique à la suite d'une commotion cérébrale, puisqu'elle représente 85% des TCC. Mentionnons d'abord que même si elles sont des TCC dilégées, il n'y a pas lieu de qualifier les commotions entre elles. Étant donné qu'il est impossible de prédire l'évolution des symptômes, toutes les commotions cérébrales sont traitées comme telles il n'y a pas de petites ou de grosses commotions. Tout d'abord, après une commotion cérébrale, il est important de limiter toutes les activités pendant 24 à 48 heures. La pratique d'activités physiques est d'ailleurs à proscrire durant cette première phase de récupération. Par la suite, la reprise des activités cognitives et physiques devrait se faire graduellement. De façon générale, la période de repos complet ne devrait pas dépasser une semaine même que les études les plus récentes démontrent qu'il serait bénéfique de commencer à bouger 48 heures après l'incident. Une période d'inactivité prolongée peut mener à des problèmes de santé tels que la dépression, l'anxiété et la fatigue chronique en plus d'un déconditionnement général bien évidemment. Après la période de repos initiale, la reprise d'activité physique doit se faire de façon très graduelle. Son rôle est de réduire la durée des symptômes. Avec l'activité physique, il est possible petit à petit de repousser le seuil symptomatique, c'est-à-dire de repousser le moment où les symptômes se déclenchent lors d'efforts physiques. Par exemple, au début de la prise en charge en activité physique, les symptômes pourraient se manifester après 4 ou 5 minutes d'efforts légers, mais après quelques jours, ils pourraient se déclencher après 15 minutes et la semaine suivante après 20 minutes. L'activité physique apporte plusieurs bienfaits dans la réadaptation post-commotion cérébrale. En plus de diminuer la durée et la sévérité des symptômes, autant physiques que cognitifs, sa pratique améliore le flux sanguin au cerveau. Elle favorise la neuroplasticité, cette capacité des neurones à se réorganiser après une lésion pour préserver au mieux leur fonctionnement, et la neurogenèse, soit la formation de nouveaux neurones. L'activité physique peut également améliorer le sommeil et le bien-être général. Et quel est le type d'activité physique à privilégier Les activités physiques de type aérobie, aussi appelées cardiovasculaires, sont celles recommandées pour la réadaptation à la suite d'une commotion cérébrale. Au début, tout de suite après la période de repos initiale de 48 heures, les activités physiques très légères sont recommandées. On peut penser à la marche à faible intensité par exemple, et progressivement, il est possible d'augmenter un peu la durée et la vitesse de l'activité physique. On recommande habituellement le vélo stationnaire comme mode d'exercice en réadaptation, mais le tapis roulant peut être utilisé si la condition de la personne s'y prête. Attention cependant, deux règles s'appliquent. Premièrement, il faut éviter à tout prix les activités qui présentent un risque de collision ou de chute. Deuxièmement, il faut éviter d'augmenter les symptômes. Lorsque c'est le cas, il faut réduire un peu l'intensité pour progresser plus lentement. À mesure que la situation s'améliore, que les symptômes s'atténuent, il est recommandé d'augmenter doucement l'intensité de l'exercice. Éventuellement, un retour à l'activité physique sans restriction est possible. Dans tous les cas, le programme d'exercice doit être graduel, sécuritaire et adapté à la personne. Il n'existe pas un seul programme qui s'applique à toutes les personnes qui ont subi un TCC. La prise en charge devrait être multidisciplinaire et impliquer plusieurs professionnels de la santé, notamment un médecin, un neuropsychologue, un physiothérapeute et un kinésiologue. L'activité physique devrait faire partie intégrante de la réadaptation et être prescrite et supervisée par des professionnels de la santé afin d'optimiser ses bienfaits. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info à commercialneuromotrix.com Vous nous trouverez aussi sur Facebook et Instagram. Suivez-nous pour rester informés. À bientôt